0: Добрый вечер, в эфире 208 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский, Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое прогнозирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему прогнозирование – это навык? Когда мы идем по улице, нам кажется, что все хорошо, и вдруг мы подскальзываемся, падаем и лежим в больнице, и думаем, вот, если бы мы были осторожнее, мы бы, наверное, себя иначе вели. Ну а что может быть, если мы идем по свежему снегу, по гранитной мостовой, в обуви, которую впервые на деле. Получается, что предсказание или прогнозирование – это способность учитывать факторы, благоприятные и неблагоприятные, для того, чтобы оценивать вероятность рисков. Это события неблагоприятных, которые ведут к ущербу, потерю или к расстройствам, или шансов. Это события, которые приносят нам прибыль, успех, удачу. Олег, скажите, пожалуйста, а насколько точно прогнозирование вообще может быть? Это вопрос того, какой у вас опыт и сколько у вас было до этого возможностей ознакомиться с драйверами. Драйвером называют те события, те движущие силы, которые влияют на что-то. Например, если вы видите жаркий день, и у вас ларек ближайший к пляжу, скорее всего, к концу вечера у вас выгребут любые напитки, которые есть. Только начинается хороший день, на небе облачков нет, можете скупать всю ближайшую, там, не знаю, какую колу, минеральную воду по любой цене в этих магазинах вы точно ее продадите. Наоборот, если вы находитесь в центре города, ресторан, и у вас обычно людей мало, и вдруг начинается затяжной дождь, но город украшен огнями, будьте уверены, у вас будет полный зал. Поэтому что нужно? Не допустите возможности того, что у вас не будет какого-то компонента или мяса, или рыбы. Придумайте какие-то вещи, которые бы компенсировали людям а, недостаток того продукта, который у вас отсутствует. Олег, если бы я вас попросил разделить прогнозирование на составляющие, как бы вы это сделали? Ну, В первую очередь я бы сказал, что есть вещи, которые можно предсказать, а есть, которые невозможно предсказать. Например, мне часто говорят, и как бы с такой подколкой, мол, если вы такой умный, почему вы не играете на фондовом рынке криптовалюты или ценные бумаги? Я говорю, послушайте. Давайте начнем с ценных бумаг. Я работал в Альфа-Капитале. У меня был доступ к большому объему данных, которые я тщательно анализировал, и многие клиенты зарабатывали деньги, но парадокс, только те клиенты, у которых было очень много денег, и те, которые были к риску нечувствительными. То есть они несли потери, потом прибыли, потери прибыли, в конце концов они оставались в выигрыше. То есть если у вас бесконечное количество денег, вы можете в казино поиграть. У меня денег, количество ограничено, их много, но ограниченное, поэтому я не играю. Я знаю объем потерь, я знаю вы, вероятности, и я Прогнозирую, что ничего хорошего не получится. Курс доллара. Есть умники, которые говорят, что рынок знает все если знать кучу параметров, то можно угадать курс доллара. Эта ошибка, она адресуется еще господину Лейбницу, который в 17 веке говорил, что если мы чего-то не можем рассчитать, нам не хватает данных. Это не так. Данных сегодня очень много, а предсказания, прогнозирование не улучшилось. Получается, что надо признать, что курс доллара – это обычно прелегатива специальных консультантов, которые по какой-то причине, учитывая крупнейшие сделки страны в пользу олигархов или госкомпаний, ставят тот курс, который им нужно. Если курс низкий, будьте уверены доллары скупают. если курс высокий, будь уверены доллары продают, кто крупнейшие игроки, которые знают, что делать. Поэтому прогнозирование, как я сказал делится на две части, то что мы можем предсказать и то чего не можем. Алекс скажите пожалуйста, каких ошибок стоит избегать? В первую очередь не нужно думать, что если вы э, имеете доступ к каким-то системам, и которые вас якобы обучают, что вы стали лучше в прогнозировании. Некоторые говорят: "Вот у меня есть там тестовый э, кабинет в какой-то системе, я покупаю акции или продаю валюты". И знаете, у меня так получается хорошо. Вам построили песочницу, компьютерную игру, в которой вам советуют, то есть мощнейшие алгоритмы пытаются сгладить ваши ошибки, а вам кажется, что вы успешны. Почти всегда в ходе обучения демо версии, демо счетов у вас все будет хорошо, но реальные деньги вы потеряете. Почему? Простой закон рынка. Люди, у которых есть опыт, забирают деньги у тех, у кого они есть. Алекс, скажите, как вы преподаете наук в школе трабл я рассказываю о том, что есть много мат-методов, и если их правильно применять, то есть вероятность рассчитать некие прогнозы, короткие, долгие прогнозы, и самое важное определить их точность. Потому что если я могу определить состояние некого процесса или некого параметра некоторого объекта в будущем, важно задать себе вопрос, насколько точно предсказание. И если, допустим, я говорю, что там через год доллар будет стоить 90 рублей, ну, вроде бы кажется, правдоподобный вопрос. А какая точность? К сожалению, плюс-минус 22 рубля. Такая то сейчас неприемлема. Олег, скажите, пожалуйста, а вы занимаетесь прогнозированием в бытовой жизни? Да, я занимаюсь прогнозированием бытовой жизни, и, конечно, это доходит до маразма, потому что в, в быту это обычно отводится к резервированию. Вот знаете, как есть такая шутка, у отца программиста родилось два сына, он говорит, как удобно, и бэкап сразу есть. Получается, что? Что такое в быту? В быту у меня есть свечи на случай, если не будет если не будет электричество. У меня есть фильтры, которые будут работать, если не будет, скажем, воды в бутылках, хотя мы пьем только воду в бутылках. У меня всегда есть там несколько ящиков воды, которые стоит. и бывало такое, что я брился очень дорогой минеральной водой и думал, ну, наверное, это не очень круто с точки зрения там, потребления, но как бы для кейсов прикольно. Да, когда у вас есть ксерокопии документов, когда у вас есть несколько паспортов, когда у вас есть несколько заначек в разных городах и в разных банках, это как раз и есть прогнозирование рисков. Прогнозирование в быту означает, что вы готовы к тому, что где-то чего-то случится неблагоприятного, и вы к этому будете готовы. Олег, расскажите, пожалуйста, про пример вашего прогнозирования, когда вам не удалось это сделать. У меня есть очень такое позорное пятно моей бизнес-биографии. У меня был антивирус с партнерами, и я отвечал за международную деятельность, и я понимал, что я совершенно незаменим. У меня был коллега Дима Загородник, который отвечал за продажи на украинском рынке. И в какой-то момент нам стали угрожать конкретные люди, депутаты луганские, и стали говорить, что если мы им откат не дадим, они нас убьют. И я, честно говоря, не поверил, что нас могут убить. Но у меня был охранник, телохранитель, а Диму, партнера моего, убили. И у меня деньги со счетов увели, бизнес, бизнес отжали. Команда мне не поверила, окружающие не поверили. И вдруг я понял, что вот еще вчера я был успешным и многообещающим, а на следующий день все посчитали, что такая-то моя коварная такая какая-то комбинация, чтобы всех обхитрить или с кем-то, может быть, не поделиться. И я вдруг оказался вообще без знакомых и без друзей. Меня только сестра поддержала и там двое коллег. Один подчиненный и один сбоку. И это было прям удивительно. То есть только три человека из большого количества, которые раньше пили, гуляли, отдыхали за мой счет, оказались рядышком. Конечно, это прогнозировать я не мог. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое Трудно ответить. Хрен знает.